0: Cześć, drodzy fani aktorki, która jest tak anonimowa, że nie rozpoznaliście jej w najpopularniejszym teledysku diskopolowym w kraju. Dobra, żartuję. Jeszcze tak źle to się nie mam. Ale nie mam diskopolowego teledysku na swoim koncie chyba tylko przez przypadek, bo mam takie perełki, że głowa mała. I jakoś tak mi po drodze z teledyskami. Zawsze się prędzej czy później w jakiś wpakuje. co sobie zresztą bardzo cenię, bo moje CV złożone z samych teledysków u muzyków, u których zagrałam, byłoby bardziej różnorodne niż wielokulturowość Nowego Jorku. I o ile wielokulturowość w dużych miastach jest często problematyczna, o tyle moje teledyskowe CV byłoby po prostu diabelnie śmieszne. I jeśli będzie można gdzieś kiedyś zaaplikować dla beki, to ja powinnam wysłać swoją teledyskową listę przewinień. Słuchajcie, ona jest lepsza niż ta lista przebojów pulsatu w latach 90. Pamiętacie, było coś takiego, że się w niedzielę przy śniadaniu tam, nie wiem, o 10 całą rodziną siadało i oglądało, boże, jak to się nazywało? A to było wspaniałe, beztroskie doświadczenie. Wiem, disco relax. To się nazywało Disco Relax. No i wszyscy mówili oczywiście, że nie oglądają i wszyscy oczywiście jak jeden mąż w niedzielę zasiadali i tłukli tą piosenkę chodnikową. Ja pamiętam, że to się wtedy w domu między domownikami nawet człowiek nie przyznawał, że to ogląda, tylko tak jakoś tam od niechcenia jedna osoba włączała równo o 10.00 Polsat i to leciało. I po kolei każdy z członków rodziny był zobowiązany wygłosić jakąś tam uwagę, że o Boże wyłącz to albo... Czy ten telewizor musi tak głośno grać z tym chłamem? No więc moja lista teledyskowych grzechów jest jeszcze lepsza. Zdaje się, że wszystko zaczęło się od tego teledysku w koluszkach, gdzie topiłam się na kiju odmiotły w akwarium, o czym Wam zresztą opowiadałam w zeszłym odcinku. Was to poruszyło do głębi, więc dzisiaj będzie o pracy przy teledyskach. Chcieliście to, proszę bardzo, macie. Generalnie sprawa jest prosta. Żeby zagrać w teledysku, Należy posiadać zioma, który ma zespół muzyczny. Potem należy się upewnić, że ten ziom ma zioma, który ma kamerę albo chociaż iPhona i tam, żeby nie miał zapchanej pamięci do cna w tym iPhoneie. więc wcale nie trzeba być aktorem. Można by rzec, że bycie aktorem na planie teledysku raczej przeszkadza. Bo bycie aktorem wiąże się czasami z, nie daj Panie Boże, szukaniem prawdy postaci. A w dysku o żadną prawdę postaci nie chodzi, bo chodzi o to, żeby dobra dupera przewijała się przez ekran. Czasami chodzi o to, żeby solista miał z dobrą duperą wątek miłosny. Zazwyczaj wątek miłosny tragiczny, no bo co jak co, ale piosenek o złamanych sercach nigdy za wiele. I mówię to Wam ja, największa wciąż żyjąca fanka smutnego głosu pana Artura Rojka. Muzyka równa się miłość, a jak zobrazować miłość w teledysku? Najlepiej tragicznym, kiero mi są związkiem. Ale po kolei. Ja co prawda miałam na studiach kolegę muzyka, Patryka, ale gdzieś zaspałam na nagrywanie teledysku ich zespołu, a szkoda. Zaczęłam chwilę potem teledyskiem do piosenki Lili zespołu Enej. No końca życia będę pamiętać, jak myśmy to kręcili. Trzy dni w koluszkach pod łodzią, piździło wiatro śniegiem. Ja w zwiewnych sukienkach po studio na Bosaka tam popylałam. Potem ta wanna na akwarium, potem to zapalenie płuc, a pomiędzy opiekuńczy panowie, no bo ja tam jedna jedyna w tych koluszkach chuchroblątyneczka, ekipa była cała męska, więc panowie dbali o to, żeby mi było ciepło. Ale żadne tam mitu, żadne tam tańce, przytulańce, po prostu najzwyczajniej w świecie polewali whiskacza na rozgrzanie. Pojechałam tam prawie że nastolatką, a wróciłam przetyraną życiem kobietą. W ogóle proszę bardzo, teraz mi do głowy przyszło przepis, szybki przepis, jak dostać się do teledysku, jeśli nie jesteście aktorem i nie mogą Was zatrudnić na umowę o dzieło. Widziałam swojego czasu taki filmik instruktażowy na YouTubie, to teraz przedstawię. Należy zacząć słuchać głośno i w kółko jednego zespołu, Potem należy zostać grupis, następnie pojechać na koncert tej kapeli, którą się słucha. Kiedy koncert dobiega końca należy bardzo, bardzo szybko zacząć biec w stronę wyjścia i parkingu. Na parkingu należy odnaleźć najbardziej luksusowy autobus, w którym prawdopodobnie przyjechał zespół. Następnie należy się wedrzeć siłą do tego autobusu. A co zrobić dalej? No to już pewna bardzo znana youtuberka, slash instagramerka, slash influencerka, bardzo obrazowo wyjaśniła w pewnym filmiku. Także Pani Marto L, dziękujemy. A Wy się już tam doedukujcie, gdzie trzeba. I jeszcze jedna sprawa a propos tej umowy o dzieło, jeśli opcja z grupis nie wchodzi w grę. Teledyski to nie jest intratny dla aktora biznes. To nie jest tak, że... E, tam miałem już nie brać tego teledysku, ale potem sobie pomyślałem, że kupię helikopter. No nie, teledysk bierzesz albo zgadzasz się wziąć w nim udział, bo coś Ci się w nim podoba. Albo zespół, albo scenariusz, albo robi to reżyser, którego znasz i któremu ufasz. Pozdro, Roman. W każdym razie domu pod Warszawą z żadnej z tych garzy nie wybudowałam, ale wybudowałam spoko wspomnienia i kupę śmiechu, więc w ostatecznym rozrachunku i tak mi się opylało. Jedną z moich ulubionych historii teledyskowych jest teledysk, który nakręciłam z moim serdecznym przyjacielem Filipem, który to się zgodziliśmy nakręcić, no bo cały dzień na planie włodzi, przy Gwieździe, której nazwisko zaraz padnie, jeszcze tylko tam trochę potrzymam Was w niepewności, wydał nam się po prostu fantastyczną okazją do beki życia i nie myliliśmy się, bo proszę Państwa, zapraszam chybcikiem na YouTube do obejrzenia teledysku Krzysztofa Krawczyka, tutaj w ogóle powinnam wstawić ten efekt dźwiękowy, tam, wuuu, brawo, brawo, wiwatującego tchumu. Nie wiem, jak to się robi. No więc Krzysztofa, parostatkiem w piękny rejs, Krawczyka, pod tytułem Jestem Twój. A było to tak. Łódź, industrialna lokacja. Ja już Wam ostatnio tłumaczyłam, co to jest lokacja, więc nie będę się teraz powtarzać. Prosta, miłosna historia. My wszyscy od rana się makijażujemy, kostiumujemy, przegadujemy gdzie kto stoi, jak się rusza, co tam będzie tańczyć, jak się miziać, no generalnie praca w re. I na ten nasz dzień pracy wpadł pan Krzysztof na godzinkę, może tam góra dwie godzinki, nagrał swoje, uścisnął nam rękę i par ostatkiem w piękny rejs. A dodatkowego kolorytu nabiera dla mnie wspomnienie tamtego dnia, bo mnie do tej łodzi to zawiózł aktualny, pierwszy mąż, który był wtedy moim chłopakiem z zaledwie kilkutygodniowym stażem i wyobraźcie sobie tu z jednej strony moja miłość rozkwitająca, motyle w brzuchu tam wcześniej jakieś rozmowy, że jestem aktorką, że moja praca polega czasami na bliskim kontakcie z ludźmi czy on to akceptuje, on oczywiście, że akceptuje że co to dla niego, zresztą przecież bez przesady, po czym nie mija kilka tygodni i już mój świeżo upieczony chłopak po tym jak pokonał 300 kilometrów żeby mnie zawieść bladym świtem na plan stoi sobie z boku, ze stoickim spokojem, przygląda się scenom, w którym uwieszam się na szyi jakiemuś typowi, potem się obściskuję, czule i po jakichś dziesięciu godzinach miziania wracamy wspólnie z powrotem samochodem do domu. Uwierzcie mi, trudno o bardziej dosłowny test miłosnej relacji z aktorką. Kilka miesięcy potem dostałam telefon. Halo, Milena? No, słuchaj, jest sprawa. Czy ty się czasem ubierasz na miasto jak taki, no... Mm, kurwiszon? <grym> no kurwa, przysięgam, tak było. Rola w teledysku była, tylko jeszcze trzeba było ogarnąć kostiumy. Najlepiej od razu na trzy aktorki. I czy ja mam takie możliwości, takie upodobania w szafie? No i nie pytajcie mnie skąd, ale okazało się, że mam. Że wszystkie trzy aktorki przyodzieje, I jak zaczęłam wyciągać te cuda z szafy... No to się jednocześnie zastanawiałam, czy ja nie mam dwubiegunówki. bo może ja po prostu prowadzę podwójne życie. Krwisto czerwone futro, skórzana miniówka, koronkowe body, cztery pary kabaretek, y, optasy na 15centymetrowej szpilce. Normalnie powinnam teraz powiedzieć, oby moja mama nigdy nie wysłuchała tego odcinka. Gdyby nie fakt, że te wszystkie ubrania miałam od niej. Bo co jakiś czas mama podrzucała mi te bardzo dziwne odzienia z niewinnym Wiesz, mam tu takie, może Ci się przydać do spektaklu. Ja ją tam kiedyś zapytałam Mamo, a dlaczego wy chodziliście na tyle balów przebierańców? No i okazało się, że to nie były bale przebierańców, że to były po prostu lata dziewięćdziesiąte. No, no więc kostium się znalazł, a ja znalazłam się na planie teledysku. I co do charakteru roli, to nie trudno się domyśleć, panna lekkich obyczajów. Byłyśmy we trzy z racji charakteryzacji bardzo szybko się zakumplowałyśmy, no bo nie ma tam co on, on, ować jak ci króliczy ogon wystaje z kupra. To był nocny plan, trochę to wszystko trwało, gdzieś nas tam wywieźli w Warszawę i wtedy pamiętam też miałam taki przebłysk o tych wszystkich historiach z dziewczynami porywanymi na handel do domów publicznych. Ale ostatecznie przemyślałam sobie o osobę reżysera, że równy gość i że nie ma lipy, więc że raczej nie będzie maniany, no i nie było. Był za to ubaw popachy, kiedy przyjechała gwiazda teledysku, właściwie duet, muzyk, gwiazda to złe słowo, pan John Porter i pan Nergal. Jeśli pytacie, jak było na planie, to wyobraźcie sobie, jak podjeżdża nagle w środku nocy czarny taki muscle car, stuningowany jeszcze tak bardziej na przerażający, z rejestracją Go Lucifer. No czułam na planie obecność szatana, to jedno jest pewne. No więc my we trzy wyfiokowane, wymalowane jak te pisanki na Wielkanoc i wchodzą panowie do make-up busa. Trafem chciał, że dokładnie wtedy, kiedy oni weszli, odnalazła się jakaś tajna szuflada z burbonem. I to był też moment, w którym ja zaczęłam się modlić, żeby mi cytki, z koronki z wyrażenia nie powypadały. I jak się wszyscy ucharakteryzowali i ubrali, albo w przypadku naszej żeńskiej części obsady rozebrali, to nas zawieźli na ulicę, gdzie miała być kręcona scena. Wiecie, ile razy przypadkowe samochody zatrzymywały się przed nami, zanim ten samochód grający goł Lucyfer zdążył podjechać z kamerą? Otóż bardzo dużo razy. Na tym rynku wciąż popyt. Niby na teledyskach nie zarabia się dużo, ale jakby tak sobie na boczku dorobić, to byśmy się naprawdę nieźle obułowiły prawdopodobnie. Boże, ja sobie teraz tak przypominam ten teledysk i się zastanawiam, czy ja teraz byłabym taka odważna, jak odważna byłam wtedy. Chyba nie. No więc ostatecznie, jak już enty randomowy samochód przeszkodził nam w tej scenie, a kierownik planu już zaczął pilnować ruchu drogowego, zabraliśmy się do kręcenia. Scena super. My wyfiokowane stoimy czekając na klientów znudzone, obrażone podjeżdża samochód, go Lucyfer wysiada z niego pan Nergal zagaduje, nam to co się on zagaduje nie podoba oburzamy się i poganiamy mu kota. No i teraz tak to jest plan teledysku wiadomo, że chodzi o piosenkę więc my tam gramy na niemo, ale weź graj na niemo awanturę, więc reżyser podrzucił nam, że my spokojnie możemy grać drąc ryja, no bo przecież potem to i tak się wytnie, zostanie tylko obraz jak to w teledyskach, a w tle będzie utwór tego duetu. Z dubla na dubla okazywało się, że mnie pan Nergal w scenie podkurwia jakoś najbardziej, więc i ja najgłośniej tam darłam ryja. Na początku coś tam niewinnie, że jejciu kurcze weź idź sobie proszę pana... A z dubla na dubel wczuwałam się coraz bardziej w klimat i ostatecznie opętał mnie szatan obecny na planie i kończyłam takimi wiązankami, że sama się sobie dziwiłam, że takie brzydkie przegleństwa w ogóle istnieją ku radości całej ekipy, która piała z zachwytu. Jeszcze w przypływie natchnienia artystycznego w jednym z dubli rzuciłam w pana Nergala tą wysoką, centymetrową butoszpilką diabelną i co też się spodobało i tak już zostało. Spoko w ogóle, że nie wydłubałam mu oka, w sensie w imidżu panu Nergalowi pewnie brak jednego oka by nie przeszkodził, ale zawsze to jednak głupia sprawa. No więc nie wydłubałam mu tego oka, wszystko skończyło się dobrze, muzycy byli zadowoleni z efektu końcowego, a ja byłam bardzo mocno zaskoczona efektem końcowym, bo efekt końcowy zobaczyłam przy premierze teledysku na YouTubie, gdzie z sekundy na sekundę nasz teledysk osiągał zawrotne liczby wyświetleń i oczywiście nie było mowy o poprawkach albo zmianach. Okazało się, że to wzywanie Pana Boga na daremno się bardzo Panu Nergalowi spodobało, i postanowił jednak nie wyciszać moich wypierdalaj pojebie okrzyków, a raczej je właśnie podkręcić w teledysku, wyciszając na tę moją solówkę swój własny utwór z Panem Porterem. Więc taką mam oto pamiątkę zawodową, a Wy ją możecie oczywiście zobaczyć na YouTubie i wpiszcie sobie Me and That Man, Nitrite. Zostawię Wam linki pod postem na Instagramie do wszystkich teledysków, o których gadam. No więc plan zdjęciowy dobiegł końca, ale zanim się doczekałam premiery teledysku, no to się najpierw doczekałam chłopaka. Znaczy, miałam go już. Chłopak przyjechał po mnie na plan, bo to już była późna pora, kiedy skończyliśmy. Też niestosownie by było, jakbym tam panu taksówkarzowi się wpakowała w swoim... Wtedy obecnym anturażu, mógłbym nie zrozumieć i nie zawieść mnie pod dom, tylko pod jakieś inne miejsce. No więc przyjechał chłopak, zresztą aktualny mąż, a że ten bourbon poszedł w ruch i że w ogóle było tam tak śmiechowo i wesoło, no to przez telefon umówiłam się z chłopakiem, żeby podjechał pod ten konkretny adres i że tam jego dziewczyny nie będzie, ale będzie pewna pani. Wiecie, odgrywanie ról no taka okazja, kto by nie skorzystał słuchajcie, ja w tym kurewskim makijażu środek nocy, te włosy pod sufit wytapirowane, te kabaretki pod szyję naciągnięte, te szpilki wysokie, po prostu pomyśleliśmy sobie będzie zabawa no i co? No i podjeżdża mój ukochany, ja go tam na stopa seksi zatrzymuję, wbijam mu się przez okno do fury, tam miotając seksualnymi groźbami i tam niewybrednym językiem na to mój chłopak niezadowolony, zaczyna mnie opierdzielać, że ja nie umiem w prostytutki, bo one są miłe. No to ja mu z kolei skaczę do gardła, że skąd on niby wie, że są miłe. No i awantura. Także tyle było z tego odgrywania ról. W wróciliśmy do domu w milczeniu. od pokorzystali. No ale to nie koniec tej szatańskiej historii, bo mija sobie dwa lata, pan Nergal dzwoni znowu. Oczywiście tam nie pan Nergal, no bo ja jakbym miała do niego numer, no to bym się nie nazywała anonimową, tylko diaboliczną aktorką. Zadzwonił reżyser, no po prostu Roman. I Roman mówi, słuchaj, no cześć, czy ty może masz jeszcze te takie fifa-rafa-fatałaszki po mamie? Tak, kręcimy drugą część. No i nakręciliśmy. Znowu był Me and That Man. Tym razem pan Nergal w duecie z norweskim muzykiem, którego nazwiska nie potrafię wymówić i po prostu sobie tutaj nie wymówię. Piosenka nazywa się Run with the Devil, co w wolnym tłumaczeniu znaczy jogging z panem diabłem. W ogóle Run with the Devil to jest idiom i opisuje sytuację, w którym bardzo się nam chce do toalety, ale nie możemy jej znaleźć. Wobec tego ogarnia nas Wiadome przerażenie. Nie możemy zaspokoić swojej fizjologicznej potrzeby. Taka ciekawostka. No więc spotkaliśmy się w tej samej ekipie realizatorskiej co przed laty i my z dziewczynami można już powiedzieć zżyte z rolą. Scena w bramie, w której znudzone kurtyzany nadziewają się i to jest niefortunne, ale jednocześnie adekwatne słowo na pana norweskiego muzyka, który podobnie jak tam pan Nergal lata temu nam nie przypasował, więc i jemu poganiamy kota. W bardzo zresztą niewybredny sposób, czyli przez kopniaka wiaja, którego to kopniaka ja miałam przyjemność panu norweskiemu muzykowi zasadać, co mnie naturalnie bardzo cieszyło. W ogóle to są bardzo specyficzne postaci dziwek, bo one konsekwentnie nie dają dupy, tylko dają pierdol. Jedna z moich ulubionych postaci w sumie, serio. No więc jak dać tego kopniaka wiaja? Na planie filmowym robi się to tak, że aktor ma zabezpieczone części intymne, czyli mu się w spodnie wsadza taki ochraniacz jak na rolki na kolano, tylko na części intymne. To się nazywa suspensor. Na suspensoria. Przećwiczyliśmy sobie kilka razy choreografię, żeby było wiadomo, kto kiedy podchodzi, na jaką odległość, no i kiedy ja zasadzam tego kopa. Za pierwszym dublem tak się spietrałam, że mam walnąć w jaja, że walnęłam... Nawet nie w udo, gdzieś tam w kolano. Nie wyglądało to dobrze, trzeba było poprawiać. Trzeba było doprawić. No i doprawiłam. Tak się starałam prawidłnie pierdolnąć. I jeszcze do tego ten pan Norwek tak żarliwie mnie zapewniał, że mi się nie bała, że on ma jaja ze stali. Że walnęłam z buta, tylko pomiędzy ujęciami. Jak ochraniacz na części intymne był poprawiany przez panie kostiumografki, no bo tam mu się gumki zsuwały. Więc walnęłam po prostu typa z całej pety w gołe jaja. Czy tam znaczy pod spodniami były gołe? Znaczy... M, Boże, nie wiem, chyba były tam mam nadzieję jeszcze majtki, bo to by było jakieś niehigieniczne. No słuchajcie, generalnie luz, bo od tego zdarzenia minęło jakieś pół roku z hakiem, a ja na bieżąco monitoruję losy tego pana Norwega i on na swoich social mediach zachowuje się jakby raczej chyba wciąż mógłby mieć dzieci. Więc... Nie jestem niczemu winna. No i czekam na trzecią część, na kolejny telefon. I głęboko wierzę, że moja legendarna rola kurtyzany będzie się ze mną rozwijała i ze mną się starzała. Bo wyobraźcie sobie, że to będzie taka rola na całe życie. Za 40 lat my dalej będziemy grać te kurwy w bramie. Także pani Nergalu, zdrowia. Mam też na swoim koncie takie teledyski romantyczne, piękne. Ale to może o nich innym razem. A przypomniał mi się też taki teledysk z innego bieguna jeszcze do piosenki Ewy Farny. I ja kompletnie w ogóle o nim zapomniałam. Zapomniałam, że go zrobiłam. Aż do zeszłego lata, gdzie w Czechach będąc na wakacjach zobaczyłam siebie popylającą do czeskiej piosenki w czeskiej telewizji super wysoko na liście przebojów ramię w ramię z Ewą Farną. I to też był świetny dzień wtedy. Praca na planie teledysku jest po prostu... Bardzo spoko. Jest luźno. Nikt tam się nie napina na niewiadomo, jakie aktorstwo. Tam się po prostu liczy muzyka. Liczy się muzyk, liczy się jego sprawa. Można pozwolić sobie na dozę improwizacji, na jakieś mrugnięcie okiem do widza. Teledyski są zazwyczaj rock'n'rollowe, szybkie, dużo się w nich dzieje. Zdecydowaną większość kręci się longiem podczas jednego dnia zdjęciowego się to smakuje, taki koniec dnia, jak od świtu do świtu kręci się pewną całość. To jest po prostu bardzo satysfakcjonujące. Dla mnie w ogóle teledyski są przed smakiem takiego większego grania, na przykład w filmie. No, nie jeden aktor zaczynał od przemykania w teledyskach, a skończył jak skończył. Był taki teledysk Rolling Stonesów z Angeliną Julie. Julie, Julie, nie wiem. Więc tutaj taki apel ogólny do. Losu w kosmos. Od Krzysztofa przez Nergala po Oskara. A na koniec odchamialna końcówka, zwana dla niepoznaki kulturalną, bo rzecz ja zawsze muszę kończyć tak żenująco. Dziś w kulturalnej końcówce o książce, którą wydało wydawnictwo Behemoth, bo tak mi się skojarzyło z Nergalem. A, jest to książka Szczepana Twardocha, chyba zdaje się z druga jego opublikowana powieść, na bardzo długo przed morfiną, a na jeszcze bardziej dłużej przed królem. Epifania Wikarego Trzaski. Tak, takich właśnie ma tytuł i nie uwierzycie, bo jest diabelnie śmieszna. Śmiałam się przy niej w głos. Ksiądz Trzaska żyje sobie jak na zesłaniu w małej miejscowości na Śląsku, aż tu pewnego dnia do naszego wikarego wpada Pan Jezus z Archaniołem Michałem w pakiecie. No i się zaczyna ambaras. Komu podobał się kult orbitowskiego, ten powinien odkopać tę powieść twardocha. Bo zaprawdę powiadam wam, u mnie jest w pierwszej twardochowej trójce. A, satan. No i cześć, mówiła do was anonimowa aktorka.